Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'information économique, financière, ce qui se passe dans le monde et ce que l'on a aujourd'hui à noter sur nos tablettes avec ce rendez-vous qui sera important. Ce sera en début de semaine prochaine, cette réunion au sommet entre le Maroc et l'Espagne, l'objectif étant de faire le point sur les relations économiques, ce vers quoi il faut travailler, ce vers quoi il faut tendre, comment organiser, comment dynamiser les relations entre Madrid et Rabat. C'est tout le sens de cette réunion donc, qui aura lieu au Maroc et nous allons l'analyser bien évidemment dans Economia puisque c'est un rendez-vous qui est tout à fait important et significatif pour le royaume du Maroc. Nous irons ensuite au Liban. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a des manifestations aujourd'hui dans plusieurs villes libanaises. Les gens n'en peuvent plus. La vie coûte trop cher. Il y a trop d'inflation. La monnaie ne vaut plus grand-chose. On entendra le report de notre correspondante sur place. Et puis ensuite notre fameux tour du monde avec en Israël des questions qui se posent mais finalement le train de mesure qui est sollicité par les ultranationalistes qui sont arrivés au pouvoir en Israël. Est-ce que l'État israélien en a les moyens Est-ce que cela ne coûte pas trop cher Point d'interrogation la tristesse également en Grande-Bretagne, l'Angleterre qui a été dans le temps une grande puissance qui fabriquait des automobiles. Et bien aujourd'hui, les chiffres ne sont pas à la baisse. Les chiffres sont beaucoup plus à la baisse qu'on ne pouvait le craindre. Le taux de production atteint quasiment le niveau des années 1950-1956. On ira en Angleterre voir de quoi il en retourne. Et puis bien évidemment, notre question piège à notre fameuse invité qui nous aura parlé de cette réunion au sommet entre le Maroc et l'Espagne. Economia, c'est maintenant et tout de suite. Nous l'évoquions à l'instant, c'est une réunion importante qui va se dérouler le 1er et le 2 février. Ce sera au Maroc, un forum économique qui va réunir l'Espagne et donc le Royaume du Maroc, deux pays frères qui aujourd'hui ont des relations économiques tout à fait essentielles. On va les passer en revue avec Zakaria Aboudab qui est professeur universitaire à l'université Mohamed V de Rabat. Zakaria Aboudab, d'abord merci d'être avec nous dans Economia. Peut-être dans un premier temps, vous pouvez nous, nous rappeler aujourd'hui quel diagnostic peut-on faire de la relation économique Maroc-Espagne Où en sommes-nous Alors bonjour d'abord et merci de cette aimable invitation. Alors euh, nous sommes je crois dans un tournant puisqu'il y a eu une sorte d'orgue de, l'année dernière en avril précisément avec donc la visite de M. Pedro Sanchez au Maroc, qui a été reçu en audience par Sa Majesté le Roi. Et donc, depuis cette date, nous sommes dans une sorte d'accélération. Il est vrai qu'il y a eu des, euh, comment dirais-je, le temps d'abord de la réflexion, de la mise en place d'un certain nombre de, de, de structures, de mmh. mécanismes. Mmh. Mais on va dire que euh, ce euh, sont des relations qui sont au beau fixe, certes, mais maintenant, il s'agit de mettre de la consistance et du contenu et les mettre... Euh, sur des bases durables, solides et pérennes, et les prémunir contre toute éventuelle, je dirais, infiltration, de sorte qu'elles puissent réellement euh, mmh. servir les deux pays, bien entendu. Et parce qu'en fait, on a le sentiment, alors c'est peut-être une analyse très rapide, hein, c'est même un, un avis, c'est même pas une analyse, en fait, on a le sentiment que ça a toujours fonctionné. Bon, il y a pu avoir des moments politiques un peu plus complexes que d'autres, mais ça, c'est 
dans tous les pays, toutes les relations bilatérales, c'est la même chose. Mais on a comme le sentiment que ça a un peu toujours fonctionné quand même et que la relation est ancienne. Au Maroc, il y a des gens qui parlent espagnol, il y a une communauté marocaine tout à fait essentielle et importante en Espagne. Donc je reviens sur cette question du diagnostic. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nourrit, qu'est-ce qui fait enfin, l'état des lieux, va-t-on dire, de cette relation entre les deux pays D'abord, il y a des déterminants, notamment géographiques, puisque le voisinage nous impose bien sûr. de garder des relations tant bien que mal, en dépit parfois d'une conjoncture défavorable. Il y a une interpénétration des sociétés et des, euh, et des deux pays pour plusieurs raisons, sur le plan euh, économique, sur le plan culturel, vous l'avez si bien dit. Au nord du Maroc, les gens parlent espagnol euh, facilement. Et le poids de l'histoire, parce que quand même, nous n'oublions pas, L'Espagne est pratiquement présente, on va dire physiquement, au Maroc au moins depuis le, le, le 16e siècle, ça on le sait. Et donc par ailleurs, tous ces éléments nourrissent précisément une relation complexe qui est donc astreinte, assez logique si vous voulez, aussi bien exogène qu'endogène. Et naturellement aujourd'hui, deux pays qui se voient l'un à l'autre, qui se regardent, sont condamnés à collaborer, à coopérer, à maintenir cette relation et euh, à la développer. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il y a le contexte politique, mais ça, on va dire que c'est quasiment réglé, hein, il n'y a, a pas de problème. En revanche, dès qu'on parle d'économie, on rentre un petit peu dans le, dans le cœur du, du sujet et on est dans un contexte international qui est difficile. Hein, euh, les périodes de confinement dues au Covid, la guerre en Ukraine, la réécriture des routes énergétiques, quelques mouvements politiques importants bilatéraux qui ont eu lieu dans l'espace euro-méditerranéen ces dernières années. Donc quand on se plonge dans, dans les dossiers, quand Marocains et Espagnols se retrouvent, on parle de quoi On parle d'investissement, on parle d'énergie, on parle d'échanges, de technologie, on parle de fluidité des investissements, on parle de quoi alors, évidemment, on parle des questions d'intérêt commun qui interpellent les deux pays. Par exemple, on prend l'immigration, certes, on le sait, le Maroc est non seulement un pays de transit ou un, un pays d'émission, mais également euh, un pays d'accueil. Et donc, de part et d'autre, euh, ne, ne, ne prenant que cet aspect-là, on voit très bien que ça concerne les deux pays au plus haut niveau, au vu parfois, évidemment, des impacts négatifs d'une immigration irrégulière. Deuxièmement, le contrôle des trafics de tout genre, la traite des, des êtres humains, le crime transnational organisé. Bon, j'ai pris des aspects sous forme de menaces, bien entendu, bien qui sûr. quittent le débit, qui sont évidemment des pays méditerranéens. De l'autre côté, on a la Méditerranée septentrionale et de l'autre côté, nous avons la Méditerranée méridionale. Et nous avons quand même Gibraltar, où ce passage extrêmement important, donc il y a un coefficient géostratégique. Donc les deux pays, si vous voulez, entre des intérêts communs, des intérêts stratégiques. Vous savez, M. Alvarez récemment a qualifié le Maroc de, alors je le dis, vecino socio estratégico. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Un voisin et un partenaire stratégique <rire> pour l'Espagne. Cela dit, ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est en fait une sorte de tournant dans les relations des deux pays. Et je crois que c'est une position d'État, parce qu'on a quand même scruté, on va dire, la, la révision majeure de la position de l'Espagne par rapport à la question nationale marocaine mmh. depuis mars 2022 et puis également le, le poids de, de sa majesté le roi d'Espagne lui-même qui euh, dans la conférence des ambassadeurs en janvier 2022 l'avait aussi rappelé pour précisément mettre les relations euh, maroco-espagnoles cette fois-ci euh, sur la bonne voie 
certes, mais... nous sommes... Oui Non, non, mais juste, non, mais juste une chose, c'est que vous, vous parlez, ça fait, ça fait deux fois, vous utilisez le, le mot tournant. Alors, on va essayer de l'explorer un petit peu, ce mot tournant. On va juste <rire> vous donner un chiffre. Euh, c'est en préparant cette émission, donc j'ai appris qu'il y avait eu en 2022, sur la ligne Algezira-Tangemed, 432 200 camions de marchandises qui ont transité entre nos deux pays. C'est donc un flux qui est tout à fait considérable. Quand vous nous parlez de tournant, on va vers quoi Vers plus de fluidité, vers plus d'investissement, vers plus d'échanges entre les deux pays Quel est l'esprit général qui peut se dégager et qui peut être formulé à l'occasion de cette réunion qui va se dérouler le 1er et le 2 février au Maroc Tout à fait. Alors, ce que vous avez dit, c'est vrai que l'économie reste quand même le moteur principal, on va dire, de la relation disons un peu le carburant. Mais c'est une relation qui est plurielle et qui est transversale. L'économique, oui, on va dire, il va un peu commander, mais euh, ceci dit, il va toucher les autres aspects qui vont faire en sorte que cette relation aujourd'hui s'inscrive dans un nouveau paradigme. Entre autres choses, la question de la délimitation maritime. Euh, normalement, nous attendons à ce qu'il y ait une sorte de réunion de, de commission ad hoc pour précisément régler une fois pour toute cette question-là. La question du transit annuel, ce qu'on appelle l'opération euh, Mahaba. Il y a d'autres questions euh, sur le plan de, des échanges agricoles, sur le plan des échanges euh, de toute nature. Donc ce qui fait que ce que vous avez dit, il y a des éléments matériels qui soulignent que depuis, 2010, de, depuis 2016 au moins, si on lit les chiffres fournis par l'ambassade espagnole à, à Rabat, il y a une progression des échanges. Juste à titre de rappel, euh, en 2021, les chiffres officiels parlent de 9,5% milliards d'euros exportés depuis l'Espagne au Maroc, et le Maroc exporte toujours la même année, 2021, 7,3 milliards d'euros. C'est quand même extrêmement important. Oui, ce sont des chiffres plus. importants. Ouais. Absolument. Moi, quand, euh, par exemple, je, je raisonne en termes stratégiques, je vois que peut-être, à un moment donné, on va reprendre ce projet de liaison fixe entre le Maroc et l'Espagne, qui a été proposé début... Euh, euh, des années 80, du siècle mmh, dernier. C'est un très, très, très vieux projet, absolument, absolument. Qui... Absolument. Et puis, et puis voilà, ça va donner euh, un peu plus du contenu stratégique aux discussions. Et par ailleurs, l'Espagne est intéressée par le projet de gazoduc euh, entre le Maroc et le Nigeria. Mmh. Et Parce, ainsi de ouais. suite. Mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on on a le sentiment que dans ce monde qui est difficile hein, aujourd'hui... Euh, tout le monde, on ne va pas se mentir, hein, tout le monde a souffert ces, ces dernières années. Hein. En plus, ce sont deux crises exogènes. Euh, le Maroc et l'Espagne n'y sont absolument pour rien et les, le Maroc et l'Espagne ont subi. Euh, donc voilà, même au-delà de, de ce sentiment un peu d'amertume qu'on peut avoir, parce qu'encore une fois, les deux pays n'y sont absolument pour rien, on a quand même le sentiment que dans ce monde très complexe et dur... Hein, L'idée de la solidarité entre États, vous savez, vous avez parlé par exemple des, des céréales, de l'agriculture, en fait c'est la vie au sens primaire, au sens primal du terme, c'est-à-dire c'est ce qu'on peut manger. Et aujourd'hui ces notions de solidarité sont exprimées de façon très puissante par les États. Oui, tout à fait. Alors maintenant, je vais apprendre une sorte de, de, de métaphore. Nous avons des, des destins qui sont croisés, entremêlés. Oui. Et nous sommes condamnés à travailler ensemble. L'Union fait la force, comme on le dit. Et par conséquent, l'Espagne le, fait partie de l'Union européenne, le Maroc aussi fait partie de l'Union africaine. Alors quand on multiplie un peu les, on va dire, les centres de réflexion, on voit quel type d'emboîtement de, d'échelle, comme le disent les géographes. On va croiser un peu les niveaux. On parlera du niveau national, intercontinental, mondial. Quand on les croise, 
l'Espagne et le Maroc, ensemble, peuvent faire quelque chose. Dans beaucoup de forats de discussion, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit dans l'UNE, que ce soit l'Union africaine, puisqu'il y a aussi des rencontres au niveau intercontinental, Union européenne, Union africaine. On peut parler du dialogue entre l'Espagne et le monde arabe. Et c'est là où on voit très bien des capacités de mobilisation de force de part et d'autre, qui permettront au moins d'atténuer, vous l'avez si bien dit, parce que nous sommes aussi réalistes, les menaces, mais fructifier, à mon sens, les dividendes stratégiques pouvant découler d'un partenariat gagnant-gagnant, comme on dit. Qu'est-ce que le Maroc peut apporter à l'Espagne aujourd'hui ben, Le Maroc, évidemment, au-delà du fait que c'est un stabilisateur de, de la sécurité au flanc sud de la Méditerranée, ça va de soi, parce qu'on le sait, il y a dans le discours politique espagnol, les partis politiques, etc., beaucoup de craintes se manifestaient ça et là par rapport à, à des sources d'instabilité. De, de, de ce point de vue, déjà, le Maroc est un stabilisateur, ça c'est important. Deuxièmement, c'est un allié en ce qui concerne des questions liées à la gestion également du risque sécuritaire au sein de la Méditerranée du Sud. Mmh. Et par ailleurs aussi, le Maroc, c'est un marché, mais un marché qui est étendu et un marché qui bouge et qui agrandit, s'agrandit. Nous sommes ouverts sur l'Afrique de l'Ouest, nous sommes ouverts sur pas mal de partenaires. Prenez par exemple la zone du libre-échange euh, africaine continentale qui a été actée il y a deux ou trois années. Le Maroc, on est membre, il a pratiquement validé tous les, les protocoles. Donc quand on peut combiner la zone de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne, dont fait partie l'Espagne, et la combiner avec la zone de libre-échange en mouvement, on voit déjà qu'il y a des effets d'entraînement de, qui sont extrêmement importants. Je vois le Maroc comme un pays pivot, je vois le Maroc comme étant une sorte de plateforme, terre d'investissement, et je vois aussi le Maroc accueillir des investissements espagnols. En co-développement, on peut partir ou aller ensemble, investir également en Afrique de l'Ouest, et donc, on voit très bien qu'il s'agit de raisonner euh, au-delà du court terme et voir un peu les choses, Absolument, surtout ouais. dans le long terme. Sachant qu'on a, on a un, comment dire, un, un tissu de consommateurs au Maroc qui est, somme toute, assez captif. On sent que c'est une, une société euh, qui, euh, qui veut consommer, qui veut acheter, qui veut améliorer, qui veut progresser, qui veut se doter d'infrastructures, qui veut se doter d'équipements. En fait, on se rend compte qu'effectivement, pour un pays européen qui dispose d'une puissance industrielle certaine, hein, c'est le cas de l'Espagne, non pas que le Maroc n'en est pas, mais en tout cas l'Espagne a des capacités en ce domaine. C'est vrai que le marché marocain en tant que tel, même d'un point de vue strictement technique, serait-on tenté de dire, est quand même extrêmement captif. Et c'est une singularité qui est la sienne si on regarde par exemple le Maghreb et même l'Afrique du Nord. C'est vrai que c'est un marché qui en fait qui est très mûr pour pouvoir absorber des produits de consommation venus d'Espagne et aussi de l'investissement. Tout à fait. Euh, D'ailleurs, il euh, y a quand même des marques espagnoles qu'on qu connaît très très bien et qui maintenant aussi sont dans une évolution remarquable vu la, la concurrence acerbe dans les marchés mondiaux. Et par ailleurs aussi, euh, j'ai omis de, de dire aussi que le côté culturel et éducatif est extrêmement important. Les Espagnols accordent à cet aspect-là un intérêt majeur avec ces synthèses, vous savez, les centres culturels. Nous mmh. avons également des écoles euh, espagnoles. Et puis déjà le Nord. Alors le Nord, quand on parle du Nord, vous avez parlé du consommateur qui a un penchant naturel vers le, les produits espagnols, et en même temps, le Nord qui regarde les compétitions sportives, notamment footballistiques. Bien sûr, Real ou Madrid, Madrid-Real, bien sûr. Donc ce qui fait, c'est une entrée en matière importante, mmh. je dirais, sur le plan géoculturel, et n'oublions pas aussi que nous avons, nous, Marocains, également euh, des confluences, si vous voulez, qui sont euh, euh, ibéro-lusophones. 
aussi bien portugaise qu'espagnole. Et par conséquent, on voit très bien que dans le cadre de ce qu'on appelle la triangulation, Espagne, Maroc, Amérique latine par exemple, il y a énormément de choses à faire, et même en Afrique subsaharienne, quand on pense à des pays comme la Guinée euh, équatoriale, par exemple, qui est euh, également euh, hispanophone. Donc euh, ce sont des relations euh, qui promettent d'être intéressantes à l'avenir, mais bien entendu, il faut les, les, les rendre résilientes. C'est extrêmement important. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez parlé de l'Amérique latine. Or, quand on regarde ce que sont les sources d'approvisionnement du Royaume du Maroc en céréales, l'arrimage qui, qui est apparu à la lueur de la crise ukrainienne et que finalement le, le Maroc n'est pas tellement consommateur de blé en venant d'Ukraine ou de Russie, mais le Maroc est consommateur de blé, de céréales en provenance d'Amérique latine. Et là, c'est vrai, il faut dire les choses clairement, c'est vrai que l'Espagne est quand même un, un acteur qui a droit de citer en, en Amérique latine. Donc, en fait, on a le sentiment que c'est assez, assez équilibré en, en termes d'échanges entre les deux pays. Bien sûr. Donc, quand on, on, on met en combinaison de, de bargaining, comme on dit, c'est-à-dire des pouvoirs de négociation et, et, et de marchandage, c'est cela, parce qu'au final, ce sont des calculs donc on va amplifier la relation, lui donner plus de consistance et élargir le spectre. Et ce sont deux monarchies, cela est extrêmement important, de vieilles monarchies, des monarchies qui sont stables et ancestrales. Et je crois que cela est un facteur de plus du côté marocain, du côté espagnol, mais surtout marocain, parce que, comme on dit, nous avons la visibilité chez nous. C'est-à-dire que les projets ne sont pas directement impacté par la conjoncture politique, c'est-à-dire changement du gouvernement, parce qu'il y a la stabilité monarchique qui est là, c'est un garant, c'est une caution supplémentaire, elle est stratégique, et c'est la raison pour laquelle, dans mes propos d'entrée de jeu, j'ai parlé d'un tournant, à mon sens, stratégique dans les relations entre le Maroc et, et l'Espagne. Mais un axe fort, Rabat-Madrid en termes d'éco-géostratégie, ça change quoi exactement à l'échelle de la sous-région espace Euromède Alors, vous savez, l'intérêt majeur du Maroc, on, on ne se le cache pas, c'est la question de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Donc, on a un peu déverrouillé, si vous voulez, ou euh, sauté un verrou qui handicapait cette relation. Sur la position de l'Espagne, était grosso modo, n'était pas très favorable, on va dire, hein, de ce côté-là. Maintenant, tant qu'on a décomplexé la relation, je pense qu'on pourrait aller très loin. Certes, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a des tendances politiques, euh, sans les citer euh, en Espagne, euh, qui ne sont pas toutes favorables à cette position, bien entendu. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de la sécurisation de, de la relation. Mais il faut voir que cette relation elle est multidirectionnelle. Certes, il y a le bilatéral qui est important, mais aussi il y a le plurilatéral, le multilatéral et le global. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va se retrouver ailleurs, dans des forats. Par exemple, Davos, dernièrement, pouvait euh, déjà se concerter sur des, des questions, euh, puisque le chef du gouvernement a fait le, déplace, il a fait le déplacement. Dans les rencontres annuelles au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, à partir d'octobre, et ainsi de suite. Donc, euh, on peut dire que c'est un couple, plus ou moins, qui se solidifie euh, progressivement, euh, on va dire, euh, maroco-espagnol, ce qui, évidemment, ne va pas ne pas attirer des jalousies de part et d'autre. Oui, mais au-delà de la jalousie, de toute façon, la jalousie, elle est, euh, on, est jaloux, on est jaloux de ce qui fonctionne aussi, donc euh, c'est pas grave. Mais, mais, mais c'est vrai aussi que euh, si on s'inscrit sur le long terme, euh, ça remet mécaniquement d'actualité euh, cette fameuse 
idée du, du pipeline hein, qui viendrait du ouais. Nigeria et qui remonterait. Alors, on dit souvent que la temporalité des gaziers, donc des gens qui travaillent dans le secteur du gaz, n'est pas tout à fait la même que la nôtre qui vivons 24 heures sur 24. Mais les, les gaziers, nous dit-on, pensent différemment parce qu'en fait, ils travaillent vraiment sur le long terme. Et c'est vrai que sur un projet comme celui euh, qui est un projet assez faramineux hein, de transfert du gaz, euh, avoir des relations qui tiennent dans la longueur, la stabilité, ça aide énormément ce type de projets qui sont en termes d'investissement. Alors, de gains après, oui, mais en termes d'investissement, ce sont des, des projets absolument colossaux. La stabilité, ça peut aussi aider ce pipeline. Absolument, puisque déjà l'Espagne quand même a émis des signes de, très positifs de, de confiance. Euh, lorsque l'Algérie a décidé de suspendre oui. ou de mettre un terme au contrat, euh, du gazoduc Maghreb-Europe, c'était fin octobre 2021. Par la suite, l'Espagne est venue à la rescousse en flux euh, inversé, comme on dit, ou inverse. Elle a permis au Maroc quand même d'alimenter euh, ses besoins en termes de gaz. Et ça, c'est important. On ne peut pas l'oublier. Donc, le gaz sera euh, toujours considéré comme étant une source d'énergie, aux côtés d'autres, euh, bien entendu, sources. Maintenant, on parle des énergies renouvelables, l'hydrogène vert, etc. Et, et l'Espagne, elle aussi, inscrit dans ce registre-là, n'oublions pas qu'en 2022, le Maroc a conclu un partenariat vert extrêmement important avec l'Union européenne. Euh, on dit que c'est le premier pays en dehors de, de cette zone qui a pu euh, avoir euh, ce projet euh, qui est extrêmement euh, important et vu aussi les projections marocaines, notamment de la part de l'OCP, qui, euh, il y a quelques semaines, a présenté devant euh, Sa Majesté le Roi sa stratégie de verte, dite verte 2023-2027, ce qui fait que, nécessairement, comme vous l'avez dit, quand il y a la stabilité politique, quand il y a la transparence, quand on respecte les engagements, on peut maintenant laisser aux opérateurs le soin de projeter leur stratégie décennale et au-delà, ce qui fait que nous sommes pratiquement sur la même longueur d'onde. Toute dernière question pour cette première partie d'Economia. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas parce que c'est une idée qui semble tomber sous le sens. C'est cette fameuse liaison routière entre le Maroc et l'Espagne. Vous le rappeliez, ça date des années 80. Ça avait été initié par le roi Hassan II. Ça tombe, ça tombe tellement sous le sens. C'est à peine 17 km. On sait parfaitement que le tunnel pourrait partir d'Asila. Il pourrait ressortir en Espagne. Il n'y aurait pas de problème, même s'il y a un petit peu de montagne. Mais tout ça, ce sont des questions techniques. On... Comment se fait-il que depuis tant d'années, alors que c'est une idée qui est tellement évidente et ce serait tellement euh, vite rentabilisé, pourquoi ça n'avance pas Pourquoi finalement, nous-mêmes d'ailleurs, vous et moi, on n'ose pas trop en parler parce qu'on se dit, oh là là, ce projet-là, il est un peu complexe. Non, il n'est pas complexe, il faut y aller, ça reste malgré tout une, une superbe idée. Pourquoi ça n'avance pas Pourquoi on ne s'en sort pas de cette histoire-là Bon, il y avait des questions de, de la faisabilité technique d'abord du projet, parce qu'il y a la, la dérive des plaques ou la dérive oui. des continents, à un moment donné. Et euh, beaucoup ont parlé soit d'un euh, tunnel comme le tunnel sous la Manche, d'autres les en fixes, suspendus, etc. Alors maintenant, la faisabilité technique est une chose, mais également les, les, les sources de financement, parce que certainement c'est un projet qui demande une mobilisation remarquable. C'est un projet qui ne concerne pas seulement le Maroc et l'Espagne, ça concerne deux continents. Bien sûr. Et donc, par conséquent, il faut quand même qu'il y ait un consensus au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, parce que ça va impacter le flux des, des, des marchandises et, et des personnes, vu encore les risques qui sont toujours là. Mais je crois qu'aujourd'hui, euh, sur le plan de l'économie même euh, générale, euh, des passages de part et d'autre, une liaison fixe sur le long terme est plus porteuse, est plus économique, stratégiquement et au-delà, par rapport à l'état actuel des choses, c'est-à-dire les liaisons euh, maritimes. Ceci dit, euh, je crois que maintenant, euh, 
lors de la prochaine, la prochaine ou les prochaines rencontres, cette question va être peut-être remise sur la table. Mais en tout cas, c'est un projet pour lequel euh, il, faut, il faut y croire, à mon sens. Ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire On va y croire. Merci beaucoup Zakaria Aboudab d'avoir été avec nous. Alors je vous garde dans quelques instants parce que nous allons vous retrouver pour notre fameuse question piège, celle à laquelle vous ne vous attendez pas. Mais rassurez-vous, <rire> tout va bien se passer, n'ayez pas peur. On se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup à tout de suite. Avec plaisir, avec plaisir. Merci d'être resté avec nous dans notre seconde partie d'Economia. En quelques mots, le sommaire avec le Liban et toujours ces problématiques qui sont vécues au jour le jour par la population libanaise qui voit son train de vie s'effondrer. Il y a eu des manifestations. Nous allons y revenir avec notre correspondante sur place, Clotilde Bigot. Ensuite, notre tour du monde avec les questions purement financières qui se posent, les questions même comptables qui se posent pour l'État israélien puisqu'il y a un train de mesures qui a a été sollicité par les ultranationalistes qui sont arrivés au pouvoir avec ce Premier ministre revenant, entre guillemets, Benjamin Netanyahou. Le fait est que tout ça, ça coûte cher. Est-ce que l'État israélien a les fonds nécessaires Est-ce qu'il a l'argent pour mener à bien ce programme des ultranationalistes Ensuite, la Grande-Bretagne avec ses mauvais chiffres de la production automobile. On est quasiment revenu au taux de construction automobile des années 50-56. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de voitures aujourd'hui qui sont construites en Grande-Bretagne avec la désaffection des consommateurs qui vont plutôt s'orienter vers des voitures fabriquées en Asie ou même aussi en Allemagne ou même aussi en France d'ailleurs. En tout cas, ça ne va pas très bien en Angleterre sur ce chapitre de la production auto. Et puis, notre fameuse question piège à notre invité d'Economia, bien évidemment, nous allons y reparler des relations entre le Maroc et l'Espagne. Économia, second volet, seconde partie, c'est maintenant et tout de suite. Le Liban, nous en parlions à l'instant, le Liban avec ses manifestations qui ont éclaté. C'est en milieu de semaine, hein, ça a commencé à partir de jeudi dans plusieurs villes libanaises. Alors, il y a eu Beyrouth, Tripoli, Tyr, Balbec, également la localité de Marjayoun, avec donc des manifestations parce que les gens n'en peuvent plus. Il y a une dévaluation de la monnaie qui est absolument persistante, ce qui fait que mécaniquement, les gens ont une baisse du pouvoir d'achat. Et on a aujourd'hui des gens euh, au Liban qui se disent « mais comment je vais faire pour pouvoir manger ?» Sachant qu'il y a quand même au même moment quasiment toujours cette enquête qui a été engagée par euh, des partenaires de la justice européenne qui s'interroge sur euh, le comportement euh, de Salamé qui a été l'ancien patron de la Banque Centrale Libanaise et surtout euh, de son frère. Ils ont monté ensemble des sociétés euh, qui ont permis euh, l'acquisition euh, de propriétés luxueuses. Alors il y a des chiffres qui sont cités concernant de présumés détournements de fonds, mais on est quand même sur des chiffres qui avoisinent les 300 millions de dollars, donc sur des chiffres qui sont tout à fait considérables. Et au même moment, dans la rue, au pays, eh bien, il y a ces gens qui ont faim, ces gens qui manifestent, les gens qui sont en colère, ces gens qui se disent « mais c'est pas possible, on n'y arrive pas ». La vie est devenue trop chère dans ce pays où il y a de l'argent, mais l'argent, hélas, parfois, il s'évapore. Je vous propose d'écouter le reportage sur place de notre correspondante Clotilde Picot. Maria est derrière la caisse de cette épicerie de quartier. Elle travaille ici tous les après-midi, en plus d'un autre emploi le matin et de son cursus universitaire. Elle est payée ici 5 millions de livres libanaises, l'équivalent d'un peu moins de 100 dollars par mois. 
Dans sa famille, ils vivent tous avec un total de 15 millions de livres pour 4. Et aujourd'hui, alors que le mois de janvier n'est pas encore terminé, elle n'a plus rien en poche. J'attends la fin de, du mois pour prendre mon, mon salaire de nouveau et de nouveau payer qu'est-ce que je veux pour manger, etc. Deux jeunes rentrent dans le magasin et ils achètent des chips et des bonbons, demandant le prix. Eux aussi ont un budget serré et le prix change tous les jours. Maria prend l'exemple du paquet de chips. Hier était à 35 000, avant hier était à 30 000. Aujourd'hui c'est à 37 000 à cause du dollar. Des prix multipliés par 10 donc et des vendeurs qui deviennent eux aussi victimes de l'inflation. Tamara, elle, vit seule avec sa fille. Elle se plaint souvent des prix de l'alimentaire et en discute avec ses collègues. J'ai fait une salade faite touche pour ma fille et moi et ça m'est revenu à 170 000. Les prix, eux, ont bondi en l'espace d'une semaine. La semaine dernière, les pommes de terre étaient à 30 000 livres le kilo. Cette semaine, 55 000 livres libanaises. Tamara a perdu espoir en son pays. Son salaire diminue de jour en jour et elle a abandonné tous ses plaisirs du quotidien. Beyrouth, Clotilde Bigot pour Médien. Les témoignages, merci Clotilde Bigot, et témoignages de la situation tout à fait préoccupante au Liban. Le Premier ministre a annoncé qu'il donne son accord pour qu'il y ait une demande de prêt de 62 millions de dollars qui soit formulée, ceci pour acheter du carburant pour les centrales électriques du pays. Il faut qu'il y ait un petit peu de lumière la nuit. C'est-à-dire que tous les gens qui sont sur place, à qui nous racontaient, Clotilde en parlait, mais il y a d'autres personnes qui sont au Liban et qui le vivent quotidiennement, c'est-à-dire que la nuit, l'essence coûte si cher, l'électricité donc par conséquent coûte si cher, que bah, finalement les gens vont avoir tendance à couper l'électricité, ce qui fait qu'il y a comme ça des instants où il y a des rues dans Beyrouth, pourtant la capitale, qui sont dans la pénombre. Pourquoi Eh bien parce que aujourd'hui, soit il n'y a plus d'électricité, soit parce que les gens ont le compteur qui a été coupé, soit parce que tout ça coûte trop cher. Et aujourd'hui, tout le monde compte ses sous au Liban. Ce Liban qui est ô combien en souffrance en raison de la crise économique. Le tour du monde de l'économie avec le monde arabe et ce pays qui est intégrant, ne serait-ce géographiquement, du monde arabe, eh bien c'est Israël avec ses premières études d'économistes qui se disent mais finalement la nouvelle coalition ultranationaliste du Premier ministre Netanyahou pourrait bien entraîner de lourds coûts économique, C'est vrai qu'il a promis de protéger les prestations sociales très coûteuses pour les familles ultra-orthodoxes, de telle façon à ce que celles-ci puissent subvenir et ne pas travailler dans les lieux où les ultra-orthodoxes refusent de travailler. Alors les analystes économiques déclaraient que les dépenses supplémentaires seront importantes si Netanyahou respecte à la lettre ses promesses et rendront la bataille contre la hausse de l'inflation encore plus difficile dans un contexte que l'on connaît bien, c'est celui du ralentissement économique mondial. Alors ça risque également d'enraciner bah, davantage des arrangements scolaires traditionnels dans la communauté ultra-orthodoxe qui a une croissance très importante et qui limite l'étude des compétences pratiques car elle estime que les hommes doivent se concentrer d'abord sur les écritures et que ceux-ci ne doivent pas forcément travailler. Donc, quelle scolarité Comment organiser la scolarité Et à quel coût Ce sont là aujourd'hui des questions qui se posent pour les argentiers de l'État israélien. Se dire, bon d'accord, il y a un programme politique. Maintenant, comment cela va-t-il pouvoir être intégré par le budget national 
En Irak, le Premier ministre a pris une décision importante cette semaine. Le gouverneur de la Banque centrale a été remercié après la chute du dinar irakien. C'est vrai que le Premier ministre Mohamed Shia al-Soudani était très en colère après ce gouverneur, Mustafa Khaled Moukif, qui lui avait promis qu'il pourrait tenir la monnaie irakienne et il s'avère que celle-ci s'est absolument effondrée alors qu'on est quand même dans un contexte où la production pétrolière irakienne se porte plutôt bien. Alors c'est vrai qu'il y a eu des baisses malgré tout puisque l'OPEP a appelé à la raison les pays producteurs de pétrole qu'il n'y ait pas de surproduction donc pour qu'il n'y ait pas d'effondrement des chiffres. Enfin maintenant il y avait une équation à trouver. Celle-ci n'a pas été trouvée par le directeur de la Banque Centrale irakienne. Aujourd'hui, c'est un homme qui cherche du travail. L'Égypte a signé un accord de financement de 1,5 milliard de dollars avec la Société Islamique Internationale de Financement du Commerce et ceci pour l'aider à financer ses échanges économiques et notamment dans le secteur des produits énergétiques, des produits énergétiques de base. C'est-à-dire qu'on parle vraiment du gaz que l'on peut mettre dans la bouteille de gaz qui permet de chauffer la nourriture à la maison. L'année dernière, l'Égypte avait signé un accord similaire et qui était d'ailleurs également à hauteur de 1,5 milliard de dollars. C'est une société qui se trouve en Arabie Saoudite, qui finance souvent et qui aide beaucoup les importations égyptiennes sur ces produits de base. Alors à la fois il y a l'énergie, bon ça c'est le gaz, mais il y a aussi ce point tout à fait essentiel, ce sont les céréales. On se souvient que l'Égypte a été très impactée, très inquiétée. Au début de la crise ukrainienne, l'Égypte qui n'a pas ses grandes terres agricoles, soit ukrainiennes, soit russes, pour pouvoir donner du pain à sa population. Donc il y a eu cette période d'ajustement qui a été nécessaire. Et donc voilà, il y a ces mécanismes financiers qui existent aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte pour aider le pays à tenir le coup et pouvoir toujours faire fonctionner son import-export. En Iran, les manifestations se poursuivent et on en avait déjà parlé dans Economia. Ces manifestations ont un coût tout à fait significatif pour l'économie iranienne. Une inflation absolument galopante et la chute de la valeur de la monnaie nationale. Alors cela est présenté comme deux des priorités de l'année fiscale 2023-2024. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le président iranien, Ebrahim Raisi. Maintenant, il va falloir réussir à le mettre en place. C'est extrêmement compliqué. Le rial, la monnaie nationale iranienne, a quand même perdu 25% de sa valeur en l'espace de deux mois et l'inflation a atteint à la fin du mois de décembre 2022 plus 45%. Ce sont là des chiffres qui sont tout à fait colossaux. Alors l'Iran essaye de produire un peu plus de pétrole pour faire rentrer du cash dans la machine iranienne mais cela ne suffit pas parce qu'en fait ce sont les structures même, les structures profondes, c'est la petite économie, la moyenne économie. Ce sont les provinces iraniennes qui aujourd'hui sont malmenées, ralenties, bloquées par les manifestations, par tous ces gens qui vont critiquer dans la rue le régime, souvent au péril de leur vie. On peut rappeler qu'il y a des manifestants qui ont été exécutés par le régime des Mollahs. Et donc voilà, tout cela impacte l'économie. Alors là, il y a un cercle non vertueux qui se met en place parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir cette inflation, d'avoir cette perte de la valeur de la monnaie iranienne, cela a croit encore plus la colère des Iraniens qui demandent absolument à ce que tout cela s'arrête dans les plus brefs délais.
Notre tour du monde de l'économie, nous parlions tout à l'heure de l'Espagne, on y reste encore avec ces derniers éléments qui nous sont parvenus toujours cette semaine d'Espagne. Le chômage a reculé en 2022 malgré un léger rebond en fin d'année, c'est-à-dire que pour l'instant on est à 12,87% de la population active qui est sans emploi. C'est vrai que le quatrième trimestre a été plus difficile pour les Espagnols qui ont rencontré énormément de difficultés pour trouver du travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment une sorte d'accumulation de mauvaises nouvelles pour l'économie européenne avec ce flanc Est qui aujourd'hui soumis à une guerre qui va forcément et qui déstabilise déjà les équilibres régionaux comme nous le disions tout à l'heure avec notre invité. Ces mauvais chiffres en Grande-Bretagne, il y a un véritable effondrement quasiment historique de la production automobile dans ce pays qui est tombé au plus bas. Et c'est un chiffre qui peut nous laisser rêveur. Depuis 1956, la Grande-Bretagne n'avait pas vendu aussi peu de voitures. Alors comment cela s'explique bah D'abord parce que dans les années 50-60, la production automobile britannique était portée par des voitures tout à fait emblématiques. Il y avait Rolls, il y avait, B... il y avait Bentley également, j'allais dire BMW, les Allemands. Non, il y avait Bentley, il y avait également Rover, il y avait beaucoup de marques qui avaient avait un véritable prestige international et qui poussait la consommation des Britanniques à se tourner vers des marques anglaises. Or, aujourd'hui, il y a cette concurrence asiatique significative. Les Allemands, qui étaient évoqués à l'instant même, et aujourd'hui, eh bien, la production automobile britannique est véritablement dans une posture de recul, avec une difficulté, c'est de réussir à sortir des modèles qui soient innovants, renouveler également les propositions de véhicules qui sont faites aux consommateurs de façon assez rapide puisqu'il y a aujourd'hui un turnover tout à fait significatif et il faut réussir, il faut avoir la capacité, la puissance industrielle pour proposer toujours de nouveaux modèles à des prix qui soient compétitifs et là encore ça va bloquer. Pourquoi Parce que le coût du travail en Grande-Bretagne est quand même plus élevé qu'en Asie. Donc voilà tout ça explique que ces résultats sont tout assez mauvais de la production automobile anglaise. Il faut se serrer la ceinture, c'est l'ONU qui nous le dit dans un rapport qui a été publié mercredi, malgré les prévisions de croissance pessimiste pour 2023, ce n'est pas le moment de mettre en place des plans d'austérité qui pourraient menacer les objectifs de développement, donc tout faire pour éviter les plans d'austérité. Et le seul moyen d'y aller, nous dit l'ONU, bah c'est tout simplement de faire des efforts sur nous-mêmes, de faire des économies, d'adopter des attitudes qui soient au moins consommatrices d'énergie. Alors c'est très compliqué parce qu'on a eu une semaine au Maghreb qui a été extrêmement fraîche, avec des chutes de neige, avec des températures qui sont souvent tombées en dessous de zéro. Il faut faire des économies d'énergie, faire également des économies dans dans notre vie de tous les jours, peut-être acheter moins, moins de nourriture, peut-être consommer moins, acheter moins de vêtements et essayer d'avoir une attitude, un comportement qui soit plus raisonnable par rapport à la réalité de nos économies. Et en fait, l'idée générale, c'est de tout faire pour que les États, nos États, nos banques centrales n'aient pas besoin de déclencher des plans d'austérité parce que selon les Nations Unies, ce serait regrettable à terme. 
Et les Allemands, eux, semblent y croire. L'économie allemande tient bon. En tout cas, c'est ce que disent les autorités de Berlin. Le ministère de l'économie est venu confirmer que, a priori, le pays devrait éviter la récession. Alors, on est sur un taux de croissance qui est quasi minime. A priori, l'Allemagne part sur un projet de 0,2% de croissance en 2023, ce qui est quasiment rien. Mais en tout cas, une stagnation qui permettrait, en tout cas à l'économie allemande de tenir de résister à la raréfaction de ses importations en gaz qui étaient massivement en provenance de Russie. Donc ce qui témoigne quand même du fait que cette économie allemande est solide et qu'elle a les capacités, dans la douleur d'accord, mais elle a quand même les capacités aujourd'hui de vivre sans le précieux gaz russe qui alimentait tout ou partie de son économie. Et puis signalons ces manifestations dans le sud de la France parce que même s'il fait froid, il ne pleut pas beaucoup dans le sud de la France et aujourd'hui les agriculteurs ont les plus grandes difficultés pour essayer d'avoir une production agricole qui soit cohérente et qui soit en adéquation avec les saisons qui aujourd'hui ont quelque peu perdu la tête en raison du réchauffement climatique avec des événements qui sont toujours plus douloureux, plus violents en termes de froid, en termes de chaud. Il y a aujourd'hui des manques d'eau qui sont observés dans le sud de la France et qui sont tout à fait pénalisants pour la bonne santé économique de ce pays très agricole qu'est la France et qui aujourd'hui est inquiet pour ce que sera la saison agricole 2023-2024. Merci d'être resté avec nous Zakaria Aboudab. Donc vous allez pouvoir nous confirmer, je vais vous poser une question à laquelle vous ne vous attendez pas. Et rassurez-vous, nous sommes dans un autre monde. J'ai une baguette magique, voyez-vous, vous ne vous, vous y attendez pas. Et je vous dis, voilà, vous êtes un investisseur marocain euh, et euh, l'opportunité vous est offerte euh, d'investir en Espagne. Voilà. Je voudrais savoir, c'est vous qui êtes un fin connaisseur des relations entre les deux pays, vous connaissez parfaitement bien votre pays, vous connaissez parfaitement bien l'Espagne. Admettons que demain, on vous donne une somme conséquente, mais ne vous souciez pas de son montant. On est vraiment dans mmh. un cas empirique. Si vous deviez transférer, incarner l'investissement marocain en Espagne et on vous dit, allez, M. Zakaria Aboudab, c'est demain, vous pouvez y aller Qu'est-ce que vous feriez Comment vous feriez vivre l'investissement marocain en Espagne Moi, peut-être, j'irais vers des, 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 des choses simples, mais en même temps avec un coefficient multiplicateur. Donc, je pense à la cuisine marocaine, ah, est une belle euh, idée, ouais. qui, 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 qui n'a rien envié, certes, à la cuisine espagnole, que j'adore par ailleurs, il faut le dire. Mmh. Mais je crois que j'irais dans ce sens-là. Et puis, en même temps, travailler sur des questions qui relèvent un peu de, du génie marocain, comme l'artisanat, hein, vous savez, le délige... Oui. Parce qu'il euh, est clair que c'est très attractif euh, pour les Espagnols et pour les autres qui, qui viendront visiter l'Espagne. Et donc, j'irai dans, dans ce créneau-là, si vous voulez. Parce que c'est souvent, c'est d'ailleurs, il y a eu cette affaise, hein, il y avait des, des grandes réunions sur la, la diplomatie gastronomique marocaine. C'est vrai qu'à travers les arts de la table, d'ailleurs les Français aussi, hein, ils sont très sensibles, à travers les arts de la table, finalement, on dit beaucoup de choses sur la perception qu'on peut avoir de l'autre et l'esprit du partage, n'est-ce pas Exactement, et puis euh, euh, l'olive marocaine comme l'olive espagnole aussi, mmh. elles, sont, euh, elles sont adorables. Et puis ce leg andalou euh, que j'adore euh, a plus d'un titre euh, au-delà de la, de la gastronomie a, euh, ou, ou l'art culinaire. Il y a également d'autres questions sur le plan vestimentaire, la langue aussi euh, espagnole qui contient Absolument. énormément de mots arabes. 
Et donc, au final, nous sommes ici dans une sorte de tronc commun, à mon sens, un patrimoine commun qu'on pourrait fructifier. Mais juste, mais juste aussi pour finir sur la deuxième partie de votre suggestion, vous disiez faire vivre le, le génie marocain, les artisans, etc. Vous pensez que les artisans, aujourd'hui, ont toute leur place dans l'économie marocaine 2023 Je pense notamment à l'accès à la CNSS, à des feuilles de salaire, pouvoir payer l'électricité normalement être des acteurs économiques à part entière de, de, la, de la société. Ils vont vivre, ils vont euh, prospérer, ils vont grandir, ces artisans marocains C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Le premier, c'est le quotidien qui est, euh, qui est difficile pour, pour beaucoup. C'est vrai, ils sont dans la précarité, il faut le dire. Moi, je viens d'une ville, Meknes, et je sais, dans l'ancienne Médina, il y avait des, des métiers peut-être qui ont disparu, qui n'ont pas résisté à la mondialisation euh, l'automatisation, etc. Mais par ailleurs, les pouvoirs publics sont très conscients de la nécessité de la préserver et de la conserver, ou le conserver plutôt l'artisanat marocain. Je pense que des stratégies ont été mises sur place. La, la machine est en, comment dirais-je, est en route, euh, l'élargissement euh, et la généralisation de la couverture, etc. Mais ce qu'il faut, c'est également consolider notre artisanat, d'abord le protéger même sur le plan euh, juridique et en faire, à mon sens, une priorité euh, majeure mmh et faire en sorte que cet artisanat également sorte et aille au monde Absolument. pour mieux euh, mmh. être connu. Cela nécessite également un travail en profondeur sur le plan ethnologique, anthropologique, musicologique. Il y a des efforts qui sont là, mais je crois que nous avons encore du chemin à parcourir. L'artisanat, c'est avoir de l'or entre les mains et c'est vrai qu'ils sont nombreux, ces Marocains, euh, qui ouais. euh, en ont. Merci mille fois d'avoir été avec nous tout au long de cette émission d'Economia. Merci vraiment. On espère avec vous retrouver plaisir. bientôt. Pour, par exemple, allez, on va dire pour euh, l'inauguration du tunnel entre le Maroc et l'Espagne Inch'Allah. <rire> Inch'Allah, comme disent les Espagnols. <rire> Merci mille fois. À très très Merci bientôt. À Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, Economia, ce volet est fermé cette semaine, rideau comme on dit dans le théâtre, le théâtre de la vie, le théâtre de l'économie, le théâtre des finances. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.